0: E aí, galera, boa madruga para quem também não consegue dormir. Esse é mais um episódio do podcast Tudo em um Pod. Espero que você esteja bem. Espero que você sempre acompanhe novos episódios quando lançar. Muito obrigado a você que está ouvindo agora, nesse momento. É, você é muito importante para nossa família na madrugada. Então... É, se vocês ouvirem algum som externo de obras ou de festa e tal, é porque isso está acontecendo externamente em algum canto em que o som está vindo aqui. Mas isso não atrapalha para que a gente possa trazer mais uma pesquisa de mais um episódio. É, eu, para falar a verdade, eu precisei também é, fazer um cronograma em que eu fiz parte dele, ainda estou decidindo os outros dias da semana, mas o meu cronograma para o podcast vai ser o seguinte. É, segunda, eu vou trazer a madruga completíssima, em que eu pego algum tema que vocês vão escolher entre dois na sexta-feira, e esse assunto ele vai ser bem, bem vago o nome dele para que eu possa pesquisar o máximo possível e trazer uma, uma, uma pesquisa na madruga completíssima, exatamente como tem o um nome, completíssima. Eu vou estar pesquisando tudo o que eu puder, todos os pontos de vista sobre esse tal assunto, e vou estar trazendo para vocês parte 1 e parte 2, vou, é, postado no mesmo dia, é, porque... De, é, o aplicativo que eu gravo, o Enco, ele tem no máximo 60 minutos de gravação. Então, provavelmente na segunda, todos os assuntos que eu puder pesquisar, tudo, eles vão passar de 60 minutos. Então, eu vou trazer parte 1 e parte 2 postado mais ou menos na mesma hora, certo? Só para que vocês possam ter um... Um pensamento mais abrangente em relação aquele assunto. Então, na segunda-feira, é, segunda passada, eu trouxe o assunto paradoxos. Então, o assunto paradoxo ele é muito. Tipo, ele dá muita brecha para que você pesquise tudo sobre ele. E foi isso que eu fiz. Trouxe parte 1 um e parte 2 de paradoxos. Na terça-feira, eu deixei decidido que vai ser a madruga do terror. Vai ser uma terça-feira em que eu vou pesquisar algum assunto paranormal, algum assunto sobre lendas urbanas, como eu trouxe. É... Eu vou estar tá pesquisando coisas é... de fantasia que aconteceram na história, que ainda não tem explicação. Então, tudo isso eu vou estar tá trazendo. Então, na madrugada de terça, eu vou estar trazendo terror. Na quarta-feira tem a madruga da história, em que eu trago algum, algum fato histórico, alguma lenda histórica de algum guerreiro, de algum mago, de fantasias é, das eras medievais. Tudo isso eu vou estar trazendo na quarta-feira, na madruga da história. quinta Provavelmente seja é, dedicado à cultura otaku, cultura geek, onde a gente vai falar um pouco sobre é, Marvel DC, a gente vai falar sobre algumas coisas que estão acontecendo no meio é, artístico em relação a super-heróis, é, a filmes de super-heróis, animações, animes. Então a gente vai trazer também a opinião sobre animes, a opinião também de vocês que quiserem participar. Então vamos começar com o assunto de hoje, que é a competição, a, no caso assim, a disputa entre a lenda do Rei Arthur, da Grã-Bretanha, e a, a, a lenda do Galgano, que é, são duas, duas versões de épocas diferentes, Sobre a mesma coisa... A espada Excalibur... Então tá muito irado... Eu acabei de fazer essa pesquisa... E essa pesquisa tá bem... Tá bem completinha... Então pra vocês... Então muito obrigado... Não esqueça de favoritar no aplicativo Enco... Pra você que escuta daí... Pra você que escuta do Spotify... Você pode... É, ativar o coração... Pra que toda vez que você receba... Toda vez que seja postado um novo episódio, você receba em primeira mão e já acompanha. E nas redes sociais você que quiser participar ativamente, respondendo algumas perguntas que eu vou postar no Face e também no Instagram. Vou estar postando também nos status do WhatsApp. Para que você possa participar deixando sua história, deixando sua opinião. Então, vamos começar. É, primeiramente, a gente vai começar com a lenda mais conhecida que é a Lenda do Rei Arthur. É, a Excalibur, que é uma espada lendária. Ela começou através da começou a ser reconhecida através da Lenda do Rei Arthur. Quem foi? Arthur foi um rei lendário que viveu na antiga Grã-Bretanha. Ele, todas as histórias sobre o rei Arthur é, receberam o nome de lendas arturianas. Então foi o seguinte, o Arthur ele foi uma criança que nasceu na Grã-Bretanha, ele viveu mais ou menos entre o século 4 ou V, ele, é, ele, representava a, ele representava o exército dos celtas cristãos eles viviam em combate com os invasores saxões. Então, o Arthur, ele sempre foi um combatente, sempre foi considerado um rei entre os celtas cristãos, e eles, é, eles combatiam sempre, quase, é, quase que sem, direto, os invasores saxões. Então, a morte de Arthur foi em combate, em um combate é, em que os, os invasores saxões vieram em mais, maior número e conseguiram vencer o Arthur em combate, os súditos dele que ainda sobreviveram a, a aquele combate e também os súditos da antiga cidade da Grã-Bretanha eles fugiram para o país de Gales e também para a Bretanha, na França é, Lá foi espalhado é, a fama do Arthur ser um cara altamente poderoso altamente sábio então ele tinha a fama dele entre os súditos de um cara que entrava em combate de forma justa ele não aceitava ser capturado e nem que um de seus companheiros morresse em combate e a e de onde vem a lenda do rei Arthur a lenda dele então o rei Arthur ele foi, um, ele foi o filho do rei Uther Pendragon ele foi deixado desde criança aos cuidados do mago Merlin então desde pequeno ele foi criado junto com o mago Merlin em que o mago ensinava novas, é, novos feitiços ensinava várias coisas a ele mas o destino de, do rei Arthur só apareceu quando ele estava jovem, na sua juventude. Ele arrancou a espada Excalibur de uma pedra que estava presa por magia. Então, quando ele, ele tirou essa espada, todos explicaram que aquele que retirasse a espada Excalibur da pedra, que foi presa por magia, se tornaria o rei. Mas antes do rei Arthur, ninguém tinha conseguido arrancar essa espada. Então ele foi o primeiro e o único a fazer tal feito e se tornar um rei após isso. Outra versão da lenda do rei Arthur fala que a dama do lago, ela, ela apareceu so, é, para o rei Arthur somente com o braço para fora da água e entregando a espada ao rei Arthur. Ele se casou com a Guinevere, ele formou a corte em Camelot, e ele junto com seus cavaleiros, eles sentavam ao redor de uma grande mesa circular, em que, foi, é, em que surgiu a ordem da távola redonda, onde todos... É, todos não mandavam mais do que os outros, e todos eles, nenhum, tinha uma cabeceira da, da mesa para poder mandar mais e o resto ouvir, então todos ficavam em, em uma mesa circular porque na mente do rei Arthur, cada um tinha a sua particularidade de se destacar mais como era o exemplo do Lancelot, que foi um cavaleiro dele que se destacava pela bravura, Galaad, que se destacava pela nobreza e Percival, que se destacava pela sinceridade. Os cavaleiros do rei Arthur, eles eram considerados soldados, né? mas só que existe uma, um questionamento, em que se o rei Arthur de fato existiu, ele viveu antes da era da cavalaria. E os poetas, só que os poetas da Idade Média, eles retratavam a imagem do rei Arthur como cavaleiro, porque isso era o modelo idealizado do homem daquela época. Então assim, para você ser um homem altamente respeitado, você mesmo que você nunca tenha, é, nunca foi da era da cavalaria, eles te pintavam em um cavalo branco. Então, as lendas arturianas, elas também foram ditas que a missão principal do rei Arthur, juntamente com seus cavaleiros, era encontrar o Santo Graal, que na tradição cristã, Graal foi o cálice usado por Jesus na Santa Ceia, onde só os puros poderiam ver o cálice. Então assim, pessoal, essa... É a, versão do, é a versão da Grã-Bretanha em relação ao Rei Arthur e a Excalibur, isso no século 4 ou 5 Só que, de lá para cá, foram feitos algumas, algumas investigações em questão da lenda do Rei Arthur, se foi verdade ou não, se ele existiu ou não, e encontraram, uma nova história em que se bate com o que aconteceu de fato. Ok. Vamos lá. A escálibu da vida real, né, no caso, porque a lenda do rei Arthur não foi encontrado nenhuma pedra com a espada. Porque, de acordo com a lenda, o rei Arthur ele arrancou a espada da pedra para poder virar um rei. Ok. Só que existe uma outra versão italiana, de, é, não versão italiana, mas uma história é, italiana que fala sobre a escálibu da vida real. Ela na verdade é italiana, o artefato ele se encontra em uma capela na, to, na Toscana, região de origem de um santo italiano. Então é o seguinte... É, a Scalibo era uma espada medieval Que se encontrava fincada em uma rocha Na capela de Monticep Lá na Toscana, Itália Ela não se trata de nenhuma referência à lenda do rei Arthur Na verdade ela se trata da história de um santo Ok A história arturiana ela não tem nada a ver com a história do Gálgano Guidote, que foi um santo que nasceu em 1148. Ele, teve, é, ele viveu os seus primeiros anos em meio à riqueza da sua família abastada. Ele viveu esses anos todos em meio a uma riqueza incrível. Só que aos 32 anos ele decidiu mudar de vida e seguiu os ensinamentos de Jesus. Ele é, começou a ser um eremita, né, a partir das aparições do arcanjo Miguel que ele teve. Esses encontros, esses encontros com o arcanjo Miguel, ele falava para ele que ele precisaria ter um encontro com Deus e os doze apóstolos na colina do Monte Siepe local onde seria erguida, futuramente, a notória capela onde está a espada hoje. Uma das aparições, Miguel falou para Guidote se desfazer de todos os seus bens mundanos. O eremita respondeu que seria difícil como partir uma pedra ao meio. Seria difícil como partir uma pedra ao meio. Para provar... Gálgano teria tentado fincar sua espada dentro de uma pedra. Para sua surpresa, a espada perfurou e saiu do minério com muita facilidade. Ele, então, com esse acontecimento, ele decidiu seguir as palavras do arcanjo Miguel e cavalgou até o topo do monte Siep. Ele fincou sua espada em meio a uma pedra impenetrável, onde permanece até hoje. É, um ano depois desse fato da espada ser fincada na pedra no topo do Monte Siepe, o guidote ele faleceu. E então, em 1185, o Papa Lúcio III, Lúcio III santificou o homem. Ele foi criou ao redor daquela espada fincada na pedra a capela de Monte Siepe. Ela foi construída em volta da espada fincada para preservar sua santidade. Durante esse tempo que essa capela foi construída, ao longo desses anos, ladrões e audaciosos tentaram tirar a espada da rocha. Uma dessas tentativas permanece até hoje expostas para os visitantes da capela. Um ladrão, certo dia, ele foi tentar arrancar a espada da rocha. Só que aí ele foi atacado por lobos, onde sobrou apenas suas mãos da investida dos animais. Os membros dele foram os membros, né, as duas mãos, elas foram mumificadas também por razões desconhecidas pelo pelos o papa daquela capela. Ele agora, hoje em dia, se você for visitar você precisa passar por um vidro balístico para poder ter acesso a tocar no artefato. E é, a espada na rocha, ela permaneceu um embuste por muitos anos, só que ela foi examinada em 2001 e teve sua idade avaliada. O metal e estilo do metal se bate com o fim dos anos 1100 e começo dos anos 1200, por mais que não seja possível provar a autenticidade da história, a idade pelo menos condiz com a lenda. Então, assim, a lenda foi que o santo Dálgano, ele tinha feito isso, de fincar a espada em uma pedra nos anos mil. Só dar uma conferida. Nos anos 1148. Tá? mais ou menos nesse período, até 1200. Então, quando eles fizeram essa, esse exame em 2001, da espada, também das mãos mumificadas, eles descobriram que tinha que se batia com o fim dos anos 1100 e começo dos anos 1200. Então, é, também foram feitas as análises, como eu falei, em, nas mãos mumificadas e tiveram sua idade conferida e condizem com um corpo de, do século XII. Então, não enquanto a, a Grã-Bretanha acredita na lenda do rei Arthur do século IV ou V, a, a Itália ela tem a espada fincada numa pedra, e tem a idade confirmada com o Santo Gálgano no século XII. As análises feitas também, próximas ao local, contemplaram uma cavidade de 2 metros de altura por 1 um metro de largura, que seria provavelmente a cova em que o santo foi enterrado. Então, é, se bate até hoje essas duas lendas, tanto a lenda do rei Arthur, que na Grã-Bretanha é muito defendida, as lendas arturianas, e também a Itália defende muito a lenda do santo Galgano, Gálgano, Gálgano Guidote, que foi um cara que fincou a espada na pedra após São é, Arcanjo Miguel ter falado para ele que ele devia se desprender de seus bens. Então, essa foi a, a disputa entre as duas lendas. Realmente é, é, bem, é bem assim, bem complicado, porque a lenda do Rei Arthur a gente já conhece há muito tempo. Existem vários filmes, existem milhares de pinturas, né? E a lenda do Galgano... Ela, foi, ela é descoberta somente através de pesquisas. Quando você pesquisa sobre a Excalibur, você acha é, essas duas lendas para que você tire suas conclusões. Eu queria saber de vocês, o que é que vocês acreditam que seja a lenda verdadeira? Se é a lenda do Rei Arthur, onde não encontraram a espada nem a pedra que ele arrancou, ou a lenda do Gálgano que fincou a espada em uma pedra que existe na capela Monticep. Então, qual das duas você acha que acredita? Ou em nenhuma? Eu gostaria de saber nas redes sociais. Muito obrigado a você que acompanhou esse episódio até aqui. É... Eu vou estar fazendo também, deixando um agradecimento a todos, todos mesmo que me escutarem nos próximos episódios. Amanhã eu vou trazer um novo episódio, acho que sobre a cultura geek ou cultura otaku, ou provavelmente eu deixe isso para sexta, eu não sei. Eu vou estar tá decidindo isso até amanhã. Muito obrigado a todos e boa madruga para quem também não consegue dormir.